0: Meine Kirche ist der Wald. Da kann ich abschalten und finde zu mir selbst. Diesen Kommentar habe ich bei uns auf srf.ch gelesen und obwohl ich selbst nicht gläubig bin, hat mich dieser Satz sehr berührt, weil so viel drin steckt. Immer mehr Menschen in der Schweiz gehören keiner Religion an. Es sind so viele wie noch nie. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen an nichts glauben sagt die Religionsredaktorin.
1: Religionslos heißt einfach, dass die Menschen ausgetreten sind aus der Kirche oder gar nie Mitglied waren. Aber es sagt nichts darüber aus, wie spirituell eine Person ist oder wie sie, sie an eine höhere Macht glaubt, an Gott glaubt. Bei der Geburt eines Kindes, bei der Hochzeit und vor allem beim Tod, wenn sich die großen
0: Fragen des Lebens auftun, suchen viele nach Antworten, sagt die freie Theologin.
2: Ich denke, dass wichtig ist, dass man mindestens in diesen Lebenssituationen nicht alleine im Weltraum schwebt. Wer oder was
0: die Religion ersetzt, das schauen wir uns jetzt an. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Sorry zusammen. Das Leben füllen mit Liebe, mit Hoffnung. Anderen Gutes tun, für Gerechtigkeit einstehen. Das sind die Grundzüge von vielen Religionen. Solche Werte scheinen nicht an Bedeutung zu verlieren, auch wenn immer mehr Menschen in der Schweiz mit Religion selbst nicht mehr viel anfangen können. Über die Zahlen, über die sprechen wir gleich. Solche Werte zelebrieren, gerade bei einschneidenden Momenten im Leben, wie bei einer Heirat oder einer Trauerfeier, das macht Rosemarie Brunner. Sie war 25 Jahre lang Pfarrerin in der reformierten Kirche, bevor sie in ihren 40ern fand, hey, jetzt muss noch mal etwas Neues her.
2: Das ganze Wissen und die Erfahrung, und die wollte ich nicht einfach irgendwie in eine Schublade stecken und habe mich deshalb entschieden, die sogenannten Kasualien, also sprich die Rituale bei den Lebensübergängen, anzubieten als freie Theologin. Das sind Taufe, Hochzeit
0: und Beerdigungen. Ist denn das ein Schritt weg von der Kirche, der Schritt zur freien Theologin?
2: Ja und nein. Ich habe eigentlich nicht viel anderes gemacht, als ich im Pfarramt gemacht habe. Ich bin ja immer noch Rosmarie. Aber für die Menschen, die nehmen mich anders wahr. Ich habe nicht mehr das Schild Kirsche. Auf der Stirne. Und das ist für viele eine Hilfe, weil sie mit der Institution, Kirche, egal welcher Konfession oder auch welcher Religion zum Teil auch, mit dieser ganzen Organisation Mühe haben und dann bei mir eben einfach eins zu eins, von Mensch zu Mensch. Und es ist nicht mehr dieser ganze Überbau zugleich präsent.
0: Von Mensch zu Mensch, ohne Institution dazwischen. Das scheint ein Bedürfnis zu sein in der Schweiz. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Wir haben schon am Freitag darüber diskutiert, als die Zahlen vom Bundesamt für Statistik frisch bei uns reingeflattert sind. Produzentin Lea meinte, «Hast du gewusst, dass in der Schweiz so viele Leute an keine Religion glauben wie noch nie?» Und ich so, hm, «Nein, nicht gewusst.» Aber überrascht hat es mich irgendwie nicht. Vielleicht hat's mich nicht so überrascht, weil ich in Basel lebe. Mehr als die Hälfte der Leute im Kanton Basel-Stadt gehört keiner Religion mehr an. Auch im Kanton Neuenburg sind es mehr als die Hälfte. In ländlichen Kantonen sieht's anders aus. In Uri bezeichnen sich 19% als religionslos. In Appenzell-Inneroben sind es nur 15%. Fakt ist, in der Schweiz gibt es zum ersten Mal mehr Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen, als es Katholikinnen und Katholiken gibt. Schon noch eindrücklich. Bei uns auf der Redaktion haben diese Zahlen zu reden gegeben und übers Wochenende im Netz ebenfalls. Ein User hat unter einem Artikel folgendes kommentiert. «Ich glaube an mein Bankkonto. Nach 44 Jahren ohne Kirchensteuer kann ich mir doch das eine oder andere leisten.» Viel wird er über das Portemonnaie entschieden. Auch die Religion. Ich habe meine Kollegin Nicole Freudiger gefragt,
1: die sich bei SRF mit Fragen rund um Religion befasst. Da gibt es Befragungen, warum die Leute austreten aus der Kirche. Und da gibt es zwei Gründe. Einerseits, dass man eben nicht mehr glaubt oder nie geglaubt hat, so wie das die Kirche eben Propagiert. Das kann schon sein, dass man immer noch an irgendetwas glaubt, aber halt nicht das, was der christliche Glaube vorgibt. Das sind vor allem jüngere Menschen, die das angeben. Und wenn wir dann so ins mittlere Alter gehen, also 40, die sagen schon, dass sie sehr stark Mühe haben mit den Botschaften, die die Kirchen vertreten und deshalb austreten. Was heißt das? Verlieren wir in der Schweiz den Glauben? Nein, das heißt es eben genau nicht. Die Zahlen, die zeigen klar, zum Beispiel nur 15 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sagen, sie seien Atheisten? Es sind also diese 15
0: Prozent, die gar nicht an Gott glauben. Die Mehrheit, nämlich zwei Drittel der Leute in der
1: Schweiz, glaubt an einen Gott oder an eine höhere Macht. Und wenn wir jetzt die Gruppe anschauen, die, die selbst angeben, keiner Religion anzugehören, in dieser Gruppe sagen dann immer noch knapp ein Drittel, sie seien spirituell. Und vor allem in schwierigen Situationen, wie bei einem Todesfall, suchen sie immer noch Halt im Glauben, wie auch immer dieser Glauben aussieht. Wenn wir jetzt andere Religionsgemeinschaften anschauen, geht es denn den Moscheen und den Synagogen gleich? Laufen da auch die Gläubigen davon? Also vor allem bei den Moscheen, aber vielleicht auch bei den Hindu-Tempeln und so weiter. Da ist es einfach speziell, weil das sind ja Religionen, die eigentlich mit der Migration in die Schweiz gekommen sind. Und da ist es so, dass in der ersten Generation halt die Religion sehr stark auch Halt geben kann. Also man nimmt die Rituale, man nimmt die Religion mit aus dem Heimatland und die hilft in einem Umfeld, in dem alles Neues, man versteht die Sprache nicht, man weiß nicht, wie das Land funktioniert, hilft das einem Halt zu geben. Und das nimmt dann schon ab in der zweiten Generation. Also das zeigt sich eben über die Religionen hinweg, dass die zweite, die dritte Generation, dass die ein ganz anderes Verhältnis haben zur Religion. Also auch da gibt es eine Distanzierung. Jetzt ist es ist so, dass man beim Islam und bei den Hindus vielleicht nicht austritt, weil man ja nicht Mitglied ist und auch keine Kirchensteuer bezahlt, aber die Verbindung ist nicht so eng. Also da zeigt sich schon auch eine ähnliche Tendenz. Was ich oft beobachten kann, ist, dass die Leute damit mit der Kirche nicht viel anfangen können,
0: aber in wichtigen Momenten des Lebens geht man dann eben doch in die Kirche. Zum Beispiel, wenn mhm. jemand gestorben ist. Gibt es in bestimmten Momenten des Lebens ein Bedürfnis
1: nach solchen Ritualen? Ja, also die Rituale sind ja vor allem dafür die Übergänge. oder? Deshalb ist es bei der Geburt, bei der Heirat, beim Tod, das sind so die drei großen Lebensabschnitte sozusagen. Und bei der Geburt, also bei der Taufe, da sieht man einen Traditionsabbruch. Also immer weniger Leute lassen ihre Kinder taufen. Das ist für die Kirchen natürlich ein Problem. Es erklärt bis zu einem gewissen Teil, dass diese Gruppe der Religionslosen größer wird. Beim Tod, da ist es etwas anders. Da haben wirklich die Leute sehr, sehr ein großes Bedürfnis nach einem Ritual. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass das bei der Kirche so wichtig ist also das ist einfach ein Grundbedürfnis, wenn jemand gestorben ist, braucht man Halt, dann braucht man Rituale und die sind darauf ausgerichtet, dass sie einem helfen. Und jetzt ist aber so, dass eben nicht mehr nur die Kirche diese Rituale anbietet, Menschen bei diesen
0: wichtigen Übergängen im Leben zu begleiten, das hat sich die freie Theologin Rosmarie Brunner zum Job gemacht.
2: Ich empfinde es als Privileg, dass ich Menschen in diesen Situationen, die unsere menschliche, urmenschliche Bedürftigkeit irgendwie sichtbar machen, dass ich da ein paar Schritte mitgehen darf. Diese Bedürftigkeit, das ist ein Wort, das viele Menschen nicht gerne hören. Ich empfinde das aber als eine ganz wichtige menschliche, ich sage jetzt mal, Qualität, dass wir eben bedürftig sind. Warum
0: sind denn Rituale so wichtig in diesen einschneidenden Lebensmomenten?
2: Ich denke, dass wichtig ist, dass... Man mindestens in diesen Lebenssituationen nicht alleine im Weltraum schwebt. Dass man irgendwo dazugehört, wie eine Nabelschnur ans große Ganze angebunden ist, dass man merkt, ah, da sind andere, die mich begleiten, da «Gehöre ich irgendwie dazu?»
0: Rituale können also Halt geben in schwierigen und schmerzhaften Momenten. Sie können aber auch das Besondere aus einem Moment herausholen. Das haben wir heute beim Zmittag diskutiert. Eine Hochzeit ohne Ritual wäre dann zum Beispiel wie ein schönes Essen mit den liebsten Menschen. Es könnte aber auch ein Essen sein, um den 50. Geburtstag zu feiern. Ein Ritual, egal ob es die Rede von Mami, ein Kuchen, der geteilt wird oder eine spezielle Zeremonie ist. Vielleicht ist es das Ritual, das die Hochzeit zur Hochzeit macht. Ganz wichtig sind Rituale dann, wenn ein Mensch stirbt. Diese Erfahrung hat Rosemarie Brunner immer wieder gemacht und erzählt von der Abschiedsfeier eines jungen Menschen.
2: Die Trauergesellschaft war wirklich sehr kirchenfern und trotzdem war eine Verbundenheit da. In diesem Moment waren diese Menschen, die hier gemeinsam waren, haben sich dazugehörig gefühlt, haben sich ernst genommen gefühlt. Und das macht mich immer sehr, in aller Trauer dann auch sehr glücklich. Mir geht noch etwas anderes durch den Kopf,
0: was mich schon immer fasziniert hat. Pfarrerinnen und Pfarrer werden ja auch Seelsorger genannt. Leute, die der Seele sorgen. Ein superschöner Begriff, auch in meinen ungläubigen Ohren. Eine Userin schreibt dazu auf srf.ch, die Kirche ist eine Gemeinschaft, die ein soziales und kulturelles Netz spannt, in welchem Menschen in Krisen aufgefangen werden können. Wer kümmert sich heute um die Seele? Machen das PsychologInnen
2: und Coaches? Ja, das ist ein Ablösungsprozess, der eigentlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten im Gange ist. In früheren Jahrhunderten waren das... Theologen, die eigentlich Ansprechpartner waren und auch wenn die Psychologen und Psychiaterinnen sich nicht unbedingt als Seelsorgerinnen bezeichnen würden. Und für die Seele sorgen ist ein sehr schönes Wort. Also es ist ja auch das, was ich mache an einer Beerdigung zum Beispiel, eben diese Narben auf der Seele wahrnehmen und pflegen.
0: Darüber habe ich auch mit Nicole Freudiger
2: aus der SRF Religionsredaktion
0: geredet ob Psychologinnen und Psychologen oder Coaches die neuen Seelsorger sind.
1: Also ich glaube, die Seelsorge ist wirklich ein Angebot der Kirche, wo es noch nicht viele Alternativen gibt, weil die Seelsorge halt von den Kirchen finanziert ist und das ist ein ganz niederschwelliges Angebot, also man geht vielleicht nicht gleich zum Psychiater, da ist die Hürde hoch, sondern sucht einfach einmal ein Gespräch mit einem Seelsorger, gerade auch am Lebensende in den Spitälern ist das ganz ganz eine wichtige Aufgabe, weil dem Pflegepersonal, den Ärztinnen und Ärzten die Zeit fehlt für solche Gespräche und da fragt dann der Pfarrer oder die Seelsorgerin auch nicht, sind sie noch Mitglied in der Kirche? oder Also da übernehmen die Kirchen eine Aufgabe, die sonst gesellschaftlich nicht geleistet wird, auch nicht geleistet werden könnte, wahrscheinlich weil zu teuer. Und da sehe ich die Alternativen, die das auffangen, noch nicht. Dann gibt's ja auch noch den Punkt der
0: Spiritualität. Nur weil man nicht mehr ähm, einer Glaubensgemeinschaft angehört, heißt ja nicht, dass die Leute dann nicht äh, per se dann nicht mehr spirituell sind. Wohin wenden sich die Menschen,
1: wenn sie Spiritualität suchen? Da ist das Angebot natürlich riesig und eben in unserer individualisierten Gesellschaft kann man sich die Spiritualität nach den eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. Also ich mache vielleicht Yoga, ich gehe vielleicht in den Ferien in ein Schweigekloster, ich mache spirituellen Tanz, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Jeder und jede kann machen, was für sie, für ihn stimmt und das ist ja eigentlich auch eine sehr positive Entwicklung, aber das darf man nicht vergessen, sie hat auch Risiken, das sieht man bei der Fundamentalisierung, also wer wenig weiß über seine Religion, wer keinen Halt hat, aber eben Halt sucht, der oder die ist Anfälliger für fundamentalistische Ideen, also deshalb Wissen über die Religion ist wichtig, dann kann man sich immer noch selber aussuchen, was man dann tatsächlich machen will.
0: Der Blick hinter die bluten Zahlen, der hat sich gelohnt. Über ein Drittel der Menschen in der Schweiz fühlt sich keine Religion zugehörig. Sie können nichts mehr mit den Institutionen anfangen. Wie geht denn das Ganze weiter? Also wenn wir jetzt die Kirchen anschauen und da die Leute einfach davonlaufen in Massen, gibt es die Kirche irgendwann nicht mehr in naher Zukunft?
1: Also in naher Zukunft glaube ich nicht. In ferner weiß ich nicht. Aber... Es ist schon so, also die Kirchen, die kämpfen mit den wegbrechenden Einnahmen, oder? Also weniger Mitglieder heißt weniger Steuereinnahmen und das wirkt sich aus schon jetzt. Also das sieht man bei den ganzen Fusionen von Kirchgemeinden und Pfarreien. Die Kirchen versuchen auch da Gegensteuer zu geben und zum Beispiel die Angebote auch auf spezielle Gruppen anzupassen. Also da gibt es vielleicht dann ein Pfarramt für queere Menschen zum Beispiel. Also da ist ganz viel im Tun ob diese Tendenz, dass Leute Mühe haben mit der Institution Kirche, damit aufgehalten werden kann, das kann man heute noch nicht sagen. Wenn ich die gesamtgesellschaftliche Tendenz anschaue, eben dass Institutionen an Wert verlieren, dann wage ich etwas zu bezweifeln. Aber es ist sicher nicht so, dass jetzt morgen oder übermorgen oder in zehn Jahren alle Kirchen weg sind. Das glaube ich nicht. Was die Zahlen aber eben auch zeigen, viele glauben
0: trotzdem an Gott oder eine höhere Macht. Sie finden ihren Gott oder ihre Spiritualität woanders. Wie der User, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, und sagt meine Kirche ist der Wald. Das war's für heute. Wenn ihr eure Gedanken zu dieser Folge mit uns teilen wollt, dann schreibt uns eine Mail an newsplus.srf.ch oder macht uns eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr im Beschrieb zu dieser Folge. Produziert hat Lea Sager, Tim Eggimann hat mitrecherchiert. Ich bin Rina Telly. News Plus gibt's morgen wieder. Tschüss, Dame, und bis gleich.